0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. hat ein bisschen gedauert, bis wir uns ähm, wieder zusammengesetzt haben. Ähm, ich, ja, du hast viele Termine gehabt, über einen reden wir gleich.
1: Ja, ich war auch noch gesundheitlich angeschlagen. Gesundheitlich angeschlagen, ich hatte dann Corona und noch einen Umzug. Ja.
0: Aber jetzt sind wir da und ähm, du warst die letzten Tage in Holland.
1: Genau, also in den Niederlanden. Was Stimmt. Ja, ja, die Niederländer
0: sind da manchmal ein bisschen empfindlich, weißt du, nicht? Ja. Ja. Ähm, da gab es äh, für dich ähm, etwas zu tun, und zwar in der Profiliga. Du bist ja Schiedsrichter, wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht. Mhm. Ähm, was, was war los? Was also äh, die,
1: die die Fisch und Fang, das ist ja so also diese Angelfachzeitschrift, äh, was so die macht natürlich mhm. auch YouTube-Videos und ähnliches und eine CD für ihre Abonnenten und äh, die haben wir jetzt produziert und da ging es um nur um das Thema Hecht. Also jetzt ist ja Herbst Hechtzeit und also wir, eigentlich schon Winter und äh, wir waren jetzt eben mit fünf Anglern waren geplant, äh, fünf Angler drei Tage angeln in Holland in den Niederlanden quasi, weißt du. Im Umkreis, im Rheindelta von 100 Kilometer jeder Angler kann seinen Platz selbst bestimmen. Jeder Angler wird von einem Kameran begleitet, also da ist Schwu und sowas ausgeschlossen. Und das waren, Jochen, kannst du mir glauben, also richtig harte Tage. Wir wie, viel hatten, Grad,
0: wie viel Grad? Immer
1: äh, um ja? 0 Grad, Schneeregen, Dauerregen, äh, äh, Nieselregen, hohe Luftfeuchtigkeiten, sehr hoher Luftdruck. Nicht? Und dann äh, jeden Morgen halb sechs aufstehen, halb sieben das Quartier verlassen, durch den Holländischen Verkehr gequält, was manche anderthalb, zwei Stunden mit Staus an die Gewässerstrecken und dann kommt immer darauf an, welchen Angler du begleitest. Hast du einer? Das habe ich, ein eine, hab ich ein bisschen bedauert. Also, es sollte ein sogenannter Deadbater, das heißt, der mit Totenköderfisch auf Hecht angelt. Nicht? Mhm. Da hatte ich mich schon drauf gefreut, denn mich hatte der Chefredakteur dann von der Fisch und Fang noch angerufen: Mensch Chance, nimm dir einen Stuhl mit. Einen Tag begleitest du einen äh, diesen. Also Deadbeet ist der Allgemeinbegriff, also toten Köderfisch angeln. wir dürfen ja nicht mehr lebendigen angeln. Und es ist in den Wintermonaten sehr populär, in erster Linie mit Seefischen, also komischerweise Makrelen, Heringe und Ähnlichem, gezielt auf große Hechte zu angeln. Das ist wirklich im Augenblick ein richtiger Rand und das ist natürlich eine schöne, gemütliche Angelei. Du musst dir vorstellen, die Leute angeln dann teilweise mit Pose oder ohne Pose und legen ihre großen Köderfische irgendwo auf den Grund und warten, dass jetzt ein hungriger Hecht vorbei, kommt, weil eigentlich sind die Hechte ja keine äh, Aasfresser, aber das funktioniert wunderbar und die fangen in der Regel auch große Hechte. Äh, nun war der leider ausgefallen, nicht? also so, dass wir praktisch dann nur zu viert waren, also vier namhafte Hechtangler, also absolute Profis auf dem Gebiet und äh, jeweils einen Tag habe ich dann immer einen begleitet und hm. ähm, und letztendlich war es ja so durch dieses was sagen relativ kalte Wetter weißt du, und hoher Luftdruck waren die wir waren so enttäuscht also wir haben also so schlecht gefangen dass hat sich kein Mensch vorgestellt im Vorfeld haben wir ja schon geschätzt was weißt du, viel Angler muss jeder bringen wie viel Zentimeter muss jeder bringen und es war genau das Gegenteil und einer dieser Experten hat was hat er sich auf Fliegenfischen auf Hecht spezialisiert. Den habe ich den ersten Tag begleitet und ich hatte gesagt, du hörst zu, also ich weiß ja, dass man mit Fliegen, also mit künstlichen Fliegen, das sind ja eigentlich keine Fliegen, die nennen sich Streamer, das sind relativ große Köder mit Federbüschel oder sowas alles, habe ich schon gesehen, dass die Leute auf fechter fahren, aber noch nie live, dass ich dabei war, was ich bin ja nun absolut kein Fliegenfischer. Ja, ich Wie hörte davon. <lacht> Wie jemand gezielt mit der Fliege jetzt ähm, auf Hecht angelt und durch dieses kalte, nasskalte Wetter hatte dieser Fliegenfischer eben den Vorteil, was wir waren an so einem polterähnlichen Kanal, was hat sein Köder rausgeworfen und kann den ja ganz langsam zupfen. was weißt so du, diese Fliegenschnur, das gibt ja sinkende, langsam sinkende, steigende und weiß ich was alles. Die Schnur liegt ja auf dem Wasser, die, diese sogenannte Streamer, das sind sehr große, bunte Köder. Manche sehen aus wie, wie eine Maus mit Federbüscheln, Haarbüscheln im Wasser und die, kann, die werden nur gezupft. Also ganz langsam durchs Wasser gezogen, die stehen quasi in der Wassersäule, dann ziehst du sie wieder ein paar Zentimeter und alles und das war die Medizin. Der war der Einzige, der am ersten Tag insgesamt vier Hechte, relativ zugegeben kleine Hechte, was also jeder trommt ja vom Meterhecht, aber es spielte in diesem Fall keine Rolle. Es wurde jeder Hecht gewertet, weil die wieso zurückgesetzt werden. Mhm. Ne? Also dem gelang es dann mit seinem Zupfen da, mit ich sage mal Mückenwedler, da mit seiner Fliege, da vier Hechte zu fangen, während die anderen teilweise nur ein oder kein und weiß ich was gefangen haben. Nee. Und das war dann schon mal frustrierend. Weißt du. mhm. also nächsten Tag habe ich dann einen äh, sehr sympathischen Angler begleitet, da den Enrico de Ventura, ganz bekannter Hechtangler, also absolut schon diese YPC Predator tour gewonnen, also alle Leute, die da mitmachen weißt du, und sich diese Herausforderung stellen, sind schon hartgesottene Jungs und wissen, was sie machen. Also mit dem bin ich dann, habe ich dann begleitet und der ist, weißt so du, ein, ein typischer äh, sagen wir mal Suchtangler. Also die haben alle Du hattest ja alle Möglichkeiten. Du hättest im Rhein, in der Maas oder sonst an diesen großen Flüssen fischen können, aber die haben alle meistens Polder aufgesucht oder langsam stehen, langsam fließende oder stehende Gewässer für die Hechtangelei, nicht? Und der hat mit der ganzen Palette von Ködern, die es zum Hechtangeln gibt, was so wie diese äh, äh, Shadow Shatterbait, Shatterbait ist ja so ein, so, ein, so ein Name, der geschützt ist, also die anderen nennen die äh, Bladed Jig und ähnliches, weißt du, das sind diese Jigs, die vorne diese Schaufel haben und die man auch sehr langsam durchs Wasser und auch durch verkrautetes Wasser ziehen kann, Gummifische, den Klassiker, Wobbler, also mit allen Ködern, also versucht da ein Hecht auf die Schuppen zu fangen und ähm, den habe ich ja schon oft begleitet in dieser Profiliga und er sagt immer, ich wäre sein Glücksblicklinger am Tag, an dem Tag, also ehrlich, Du glaubst gar nicht, also wir haben dann die unterschiedlichsten Gewässer aufge, aufgesucht, äh, Schleusenkammern und überall da was, wo du so optisch scharf, hier könnte ein Hecht stehen, da ein Einlauf, da ein Graben oder und Ähnliches. Und, also man muss ja Hochachtung haben vor den Jungs. Was so, die haben dann praktisch neun Stunden am Tag, äh, bewerfen die ihre Köder aus, weißt du, und laufen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Meter wir gelaufen sind, was so von immer... Zehn Würfe machen oder fünf Würfe machen und dann weiter zum nächsten Sport und du bist in Bewegung hat natürlich den Vorteil du kriegst jetzt keine kalten Füße bei dem, dem weil
0: Du musst neun Stunden hinter denen stehen oder? Neun
1: Stunden, hinterstehen stehen mit der Messlatte. Hm. Und und, äh, äh, und du fieberst, komisch, egal wer das ist, du fieberst mit demjenigen, den du begleitest mit, weißt du, du wünschst denen natürlich dann alles, was du, und äh, der hatte dann noch einen Hotspot, an dem er schon viele große Hechte gefangen hat in seinem Leben, weißt du, und da, da durfte auch nicht bekannt gegeben werden, die Kamera musste so filmen, was weißt du, dass du nicht erkennen konntest, wo das war, und das muss man ja auch immer drauf achten, jeder ist da so ein bisschen Geheimniskrima oder Ähnliches, und wir haben dann die letzten Stunden was weißt du, auf so einer Schleusenanlage Sag ich mal, verbracht was weißt du und die Zeit, die rennt denn nicht. Du guckst dann auf die Uhr, es kommt keine Meldung von den anderen Anglern, Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da kommt keine Meldung rein und du denkst, was ist das bloß, was für, für ein Elend nicht. Aber es gibt ja keine du und auf einmal kommt diese erlösende Ruf Fisch. Dann bist du elektrisiert, dann siehst du diese stabile Hechtrute zum Halbkreis gebogen und das ist, oh, das ist jetzt einer, was so also Meterklasse wird und äh, Hektik, was du gleich zum Kescher gelaufen, Messlade und dann, äh, nein, hier den großen Kescher und weiß ich was alles, du und dann kommt die Enttäuschung. Der Fisch war quergehakt, okay. hat er nicht gebissen, also er war nicht im Maulbereich und dann wird der Fisch nicht gewertet. Und du kannst dir vorstellen, das war so ein Hecht, 75, ja gut 75 Zentimeter schätze ich ihn, quergehakt, quer durchs Wasser gezogen, dann denkst du ja, was bewegt dich, jetzt hast du den Fisch also den klassischen Meterhecht und größer, weißt du, und dann kannst du dir vorstellen, die Enttäuschung. Und das war für den Angler die, der einzigste Kontakt den ganzen Tag. Weißt du, und dann kommst du abends natürlich ausgebrannt, hungrig, durchgefroren, dann, dann wird eine tolle Anlage, jeder ein Einzelzimmer, war dann super untergebracht, war alles ähm, klasse, weißt du, und dann werden die Erfahrungen ausgetauscht vom Tag, weißt du, und das waren dann, dann viele enttäuschte Gesichter. Und der Fliegenfischer, hatte an dem Tag glaube ich auch nichts, also wenn jemand zwei Halbzeiten gefischt oder nur ein, aber sie waren alle, es war auf Deutsch gesagt auch ein bescheidener Tag. Und nun kommt ja die Hoffnung, warst du denn auf den letzten Tag und das Wetter sollte umschlagen, eigentlich optimale Bedingungen. Wir hatten Vollmondphase, das ist eigentlich gut so für die, für die Hechtangelei. Und irgendwann habe ich gesagt, müssen die ja mal, weißt du, ihren äh, Essensstreit aufgeben. Die müssen irgendwo mal wieder anfangen zu beißen. Und das war auch die Hoffnung. Und jeder, äh, hat dann, habe ich dann wieder den Fliegenfischer begleitet, weil der nach dem zweiten Tag, also der Führende war. Und am letzten Tag war ich bei dem gleichen, bei dem gleich, bei dem führenden Angler. Aber es werden keine Ergebnisse mehr bekannt gegeben. Also am Tag vorher wird dann gesagt, du hier, Kandidat A hat einen Hecht gefangen, 90 Zentimeter und da hatte der auch dann am nächsten Tag, der Enrico, hatte den größten Fisch der Veranstaltung gefangen und der andere, der hat einen Barsch gefangen als Beifang und alles, aber am letzten Tag ist es stillschweigend, wir wissen zwar als Schiedsrichter, äh, wie es liegt, weißt, und dann entwickelte sich das noch zu so einem sehr spannenden Zweikampf zwischen Enrico de Ventura und äh, Sebastian äh, Endres, was den Fliegenfischer, der fing an dem Tag dann auch noch drei schöne Hechte und der andere rückte ihn voll auf die Pelle, so also es braucht dann nachher eigentlich nur noch so ein äh 68er-Hecht, dann hätte es einen Führungswechsel gegeben. Und das ist natürlich beim Hechtangeln keine Zahl. Das kann jederzeit möglich sein. Auch die anderen beiden, die etwas abgeschlagen waren, hatten noch eine Chance einzugreifen. Du begleitest das dann eben, weißt du, und viel wärst dann mit. Und dann derjenige, der führt, der weiß dann auch nicht, wie liege ich und sowas alles, holt schon jemand auf. Und so. Das ist schon richtig ein Spannungsbogen, weißt du, der dann auch rüberkommt, weißt du. Und dann ist dann irgendwann ja, weißt du, dann 17 Uhr, dann bist du
0: aber Schiedsrichter heilfroh, weißt du, wenn du abpfeifen kannst. Mhm. Mhm. Darfst du denn, musst du dir Tipps verkneifen oder steht man da manchmal Nein, und sagt, not also, not also, not. Da, da, da irgendwie, da, ich kenne dich doch, da wirst du doch irgendwas sagen, macht doch das und nee und hier und da.
1: Nein, man gibt dann schon mal, oder was, was, macht, was man dann machen würde, was, ja das, das, die sind ja immer froh, wenn ich dabei bin, was, weißt und du sorgst ja auch ein bisschen für Unterhaltung, sonst wäre das ja stupide, und auch mit dem Kameramann, für den ist das ja auch, was, weißt du, wenn der andere Angler nur konzentriert fischt oder ähnliches, und dann reifst du schon mal den Catcher, oder hilfst auch Gepäck zu tragen, guck mal, die schleppen ja auch alle Unmengen von Gepäck mit. Guck mal, jeder Angler hat erstmal ja hier, 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 eine GoPro um, mal. was, weißt du, muss ja heute alles dokumentiert werden, der Kameramann mit Kameraausrüstung und alles läuft Immer mit, dann Kescher, dann haben sie alle einen Rucksack. Jeder, was weißt so, du, schleppt da ja noch diversen Köder mit, dann werden dir die Köderboxen durchgeguckt. Dann warst weißt du jetzt nämlich einen auffälligen Gummifisch oder nämlich mal einen dunklen oder nämlich jetzt mal einen Wobbler. Und es war auch so, was weißt du, dass alle Köder gezündet haben. Also es wurde auf Wobbler gefangen, also nicht nur auf Fliege, es wurde auch auf klassisch auf Gummifisch gefangen und so. Aber eben, was weißt so du, vom Gesamtergebnis her. Er äh, dünn, war so war also nicht so, wie wir es so vorgestellt hatten. Also ich habe gedacht, ich komme mit dem Messen gar nicht hinterher. Aber so war es eben nicht. Aber es war eben doch immer für Spannung gesorgt. Weißt du? Dann ging ploppte das Handy dann wieder auf, die WhatsApp. Mhm. Und dann hatte der wieder einen Fisch gefangen. Und auch die anderen Kandidaten pirschten sich ran. Also am letzten Tag haben dann alle noch ihren Fisch gefangen. Also es ist keine als Schneider vom Wasser gegangen. Es ist ja auch weißt du, so ein bisschen Gesichtsverlust. Du wirst ja auch... Denn ich letzter sein bei der Geschichte, und jeder, der sich so einem Duell stellt, der weiß, erstmal will er gewinnen, sonst macht er nicht mit, weißt du, und gerade, und dass wir nun so, schreckliches Wetter hatten, weil das so, so ungemütlich war, aber trotzdem, die Spannung war immer greifbar. Ne? Du wusstest nie, was was passiert und vielleicht, guck mal, dann ist ja dieses diese Überlegung, Mensch, ich angle jetzt hier schon eine Stunde, mache ich noch einen Platzwechsel, aber Platzwechsel ist natürlich verlorene Angelzeit. Ne? Wenn ich irgendwo anders hinfahre und äh, rächt sich das nachher oder oder habe ich den Lucky Punch und dann werden ja auch Informationen aufgesogen. Weißt du, die haben ja auch Freunde, die sich in den Gewässern auskennen und dann wird natürlich ich auch schon mal abends telefoniert und sag mal, hast du nochmal einen heißen Tipp? Wo, wo, also der eine hatte den Tipp gekriegt, da wo, wo angeblich am Tage vorher gut gefangen worden ist. Dann stellte sich aber raus, das Gewässer darf gar nicht beangelt werden. Du, <lacht> es darf ja nur in Gewässern geangelt werden, was es gibt in Holland. Das ist ja also für uns Angler also einfach fantastisch. Ne? Du kaufst dir diesen holländischen Fischpasch, Ne? und dann hast du eine äh, 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 im Handy, kannst du nachgucken, du kommst an das Gewässer, gibst das ein, ist das blau hinterlegt, dann darfst du da nicht angeln, ist das hellblau, darfst du da angeln und wenn es wo nicht ist, darfst du einfach nicht angeln. Ne? Und das ist also und das, einfach. und das geltet für, für die ganzen gesamten Niederlande, ja. also du kannst praktisch mit diesem Fischpass überall angeln und die, die an diesem Wettstreit teilnehmen, dürfen auch nur in den Gewässern fischen, weil du, die für die zugelassen sind für die äh, äh,
0: Geschichte ne? sind das richtige Stars dann da also ja. sind das richtige wenn man die kennt und Nautodraum ja also in der
1: Angelszene ja was ich war ja doch kurz davor war ja in, in Berlin was weißt so du, da war ja eine riesen Angelmesse eine Angelshow mhm. und dann sind ja alle da zum Anfassen was weißt du, und diese es, es gibt eigentlich nur eine Handvoll es gibt ja auch mittlerweile jeder versucht da YouTube Star zu werden und es gibt aber es gibt eigentlich nur eine Handvoll also namhafte Angler was weißt du dir auch von der Fanbase haben, ne, wo die Leute äh, sich gerne mal ein Selfie holen, ein Handy holen und das sind natürlich, also da werden keine, ähm, ich sage jetzt mal namenlos es gibt bestimmt bessere Angler oder so, was sein, aber du musst ja auch diesen Rummel mögen, ne? guck mal, das ist ja Entertainment, wir, die, wir verkaufen ja irgendwas, ne? die Leute gucken sich das ja zu Hause an, guck mal, die Abonnenten der Fisch und Fang, die, die, die können ja dieses Parai Go, nennt sich das, weißt du, die können sich das ja alles in bewegten Bildern angucken, aber nur die Abonnenten alle anderen, was du, kriegen das vielleicht später mal bei YouTube oder schnacken oder sonst was alles nicht und dadurch halten die auch ihre Abonnenten die an dem Sender und denen müssen sie immer was bieten, Was weißt so du, guck mal, wir haben ja jetzt die barsch profi gemacht, die zander profi die hecht profi -Liga. und durch jedes Mal ist ein kleiner Spannungsbogen da und die Leute haben ja auch ihre, was sagen, Favoriten und freuen sich dann natürlich, wenn Kandidat A vorne liegt oder B oder holt er noch auf, Was weißt du, und dann gibt es auch die, die unterschiedlichsten Typen, manche sind so ein paar, die schnacken und tun und andere sind in sich gekehrt, also da ist, ähm, aber es sind schon Stars, ne,
0: also in der Angelszene. Ne? Größeres, größeres Stars als du? Ach, ja, ich, würde mich nicht als,
1: ich würde mich nicht als Stahl bezeichnen. Also, Aber ich, komm, auf
0: der, in der, auf der Messe in Berlin, da kommst du doch, kannst du doch auch nicht so durch die Reue.
1: Nein, die also du kommst gar nicht vom Stand weg. Die nee. Leute stehen Schlange, was sie wollen, Autogramm haben. Wir hatten ja auch noch ein paar Kalender und Katalog oder ähnliches zu verkaufen. Und äh, also, das sind, hätte ich mir nie träumen lassen. Jochen, absolute Fans, die kommen da an mit T-Shirts, da raus, der Spaß beginnt und Pullover und was weiß ich und da waren Ehepaar, die hatten irgendwo auf der Messe mich kennengelernt, da war die Frau schwanger, jetzt war die mit ihrem Kleinkind da, im Kinderwagen und so, das ist schon, nein, nein, aber wie gesagt, dieser Starrummel, du bist eben bekannt und ich hatte eben das Glück, was so durch diese Fernsehgeschichte, dass ich da ähm, bekannt bin, was ich bin ja in erster Linie Meeresangler. und gerade auf diesen Messen da sind ja so ganzen diese Raubfischprofis, nicht das ist natürlich das, was im Augenblick mehr zieht. Guck mal, das Angeln ist ein Wandel. Ich habe früher geangelt, um Fische zu fangen zum Essen, weißt du, also es war nicht und musst du heute ja eigentlich auch. Du darfst ja keinen maßigen Fisch zurücksetzen, musst ihn ja verwerten, nicht? Aber die die, die, diese die Stars, gerade die, man sagt, Zander, der Zander ist einer der populärsten Fische im Augenblick, der Hecht. also Der, der Uli Bayer, der hat zum Beispiel da mitgeangelt, das ist der Hechtpapst, den kenne ich schon noch als, als junger Mann, der ist etwa, ja, in dem in dem Zirkus, ist er so der Älteste, der mitmacht und hat in seinem Leben unheimlich viele Hechte über 1,20, 1,26 gefangen. Und das ist einer, der diese Hecht man nie, sag ich mal, was er immer begleitet hat. Das ist absolut ein Star, was das Hechtangeln anbelangt und die anderen eben nennen sich da teilweise Zander, das der ist der Streit ja bei den jüngeren Leuten, wer ist der absolute Zander-Profi? Aber Leute, glaubt mir, auch die Leute kochen nur mit Wasser. Die haben genau solchen Respekt und solche Angst, mache ich jetzt alles richtig, welchen Köder setze sich ein, die können auch nicht zaubern und wenn die Fische nicht mitmachen wollen, du kannst dir ein Goldstück anbinden oder sonst was alles, so, kriegst kein Fisch aus der Reserve gelockt, du hast zum Beispiel, hast du mal, wir hatten Nachläufer, was so ein Verfolger, der den Köder verfolgt hat, wenn die Fische nicht fressen wollen und die Fische fressen eben nicht 24 Stunden am Tag und deswegen darf kein Angler verzweifeln oder er nimmt sich diese Angler als Vorbild, die musst du jetzt mal sehen, Jochen, ich glaube kein normaler normaler Angler, hätte an den Tagen diese neun Stunden durchgefischt. Der hätte gesagt, du, nach vier, fünf Stunden dabei ist nichts, komm, wir machen erstmal eine Pause, fahren zu McDonald's oder irgendwo hin. Aber die, was im Laufschritt, wenn Stellungswechsel ist, weißt du, und sagen, du, mir, mir gefällt das nicht, ich fahre jetzt nochmal eine Viertelstunde weil ich habe da noch einen Sport und da noch einen Sport. Das geht alles nur, also nicht hier gemachlich oder weißt du was alles. Da muss ich dann schon, was. ich bin hinter dem Enrico hinhergerannt, wenn der einen Schritt macht, muss ich zwei machen, was du, du schon außer Puste, dann steht er schon wieder am Wasser und werft. Nee, also das ist, schon, das ist schon, also ich habe vor den Leuten absolut Respekt. Ich freue mich ja, dass ich das in meinem Alter noch so mitmachen darf, weißt du, aber guck mal, die springen über den Zaun, ich kaufe runter durch. Nee? Also das ist der Unterschied, aber ich halte noch mit und das ist eben das Erfreuliche bei der Geschichte.
0: Dann. Sag mal, eine Frage habe ich jetzt trotzdem doch. Du hast am Anfang gesagt, dass der, ähm, da in der Profiliga dann auch die Pose rausgeholt wird. Ich dachte immer, bei so einem bei so einer Art Fisch macht, bringt die Pose, bringt Prose ja nichts. Also.
1: Ah nein, guck mal, es ist ja so, also, mal, das ist ja das, das, das Interessante bei dieser Winterangel, wir haben ja jetzt Winter. Ne? Also das Winter. macht man dann nur im Winter? Nein, du kannst auch, also guck mal, jetzt bei, bei, bei dieser echt Profi-Liga war eben alles erlaubt. Ne? Du kannst auch, was du zum Beispiel, äh, du weißt ja, zum Tande angeln kannst du mit Klopenköderfisch aufgrund relativ gut äh, angeln. Also aber mhm. in den Sommermonaten ist das eben weniger äh, populär. Du hast ja die sagen, guck mal, es ist ja immer wenn du jetzt mit, mit dem toten Köderfisch dann musst du dir erstmal den toten Köder, Köderfisch besorgen, dann musst du da äh, mehr aufbauen, nicht? dann hast du deine Spinnrute, bist du sehr schnell, hängst den Köder drauf, wechseln, Platzwechsel läuft da und dahin, wenn du die Angel draußen hast, die liegt da, nicht? jetzt ist die Frage, wirkt mein Köder schon, also das ist ja mit Duft so eine Geschichte, mit gerade deswegen Heringe oder Makrelen, wirken die schon, ne, werde ich nervös, ziehe den Köder gerade weg, wenn vielleicht schon mal ein Hechter sich schon mal ein Auge genommen hat, was weißt so du, die Hechte belauern sich ja den Köder. Das ist ja nicht so, dass sie reine Fressmaschinen sind, auf Deutsch gesagt, sich sondern draufstürzen. Du hattest zum Beispiel, der, einer der Teilnehmer hat parallel mit Köderfisch und Spinute geangelt wie viel davon angeln? man darf mit zwei Ruten ja. also Huten. das war erlaubt in diesem Fall weißt du du konntest jetzt eben eine aber dann darfst du den Angelplatz nicht verlassen also dann bist mhm. du gebunden ich lege jetzt hier meine Köderfischroute raus und dann muss ich da im Sichtkontakt kann ich dann mein Gummifisch mein Blinker mein Spinner mein Wobbler mein Blinker oder was auch immer kann ich rauswerfen und der hatte zweimal Biss auf Köderfisch aber dann siehst du nur was weißt du, wie die Pose immer unterzieht der nimmt ihn ins Maul schwimmt ein Stück bei der und dann weißt du beißt er nur beißt er nicht oder sonst was alles und man sollte wenn man mit diesem toten Köderfisch angelt, die haben ja meistens ein, zwei, manchmal auch drei Traininge, je nachdem, wie groß sind, weißt du, sofort anschlagen, wenn du bist hast, was weißt du, damit der Fisch nicht schluckt, ne? denn wir müssen ja diese Hechte zurücksetzen, in Holland ist, besteht die Pflicht, du darfst keinen Hecht entnehmen, der wird als Polizei des Wassers betrachtet und muss dann wieder zurückgesetzt werden und du kannst mit Köderfisch natürlich, das muss man dazu sagen, auch mal einen Fisch ver, äh, verangeln, wenn er zu tief geschluckt hat, und dann hast du natürlich manchmal ein Problem, den Haken zu lösen, ne? sowas gibt es ja auch, aber und dann ist eben die Frage, angelegt mit Pose, dann gibt es natürlich eine Segelpose, was du denkst, den Köderfisch immer sagen, einen halben Meter über den Grund und lässt dann eben dadurch, dass das oben so eine größere Windangriffsfläche hat, treibt der ein bisschen, was und imitiert vielleicht dann auch noch durch die Schaukelbewegung im Wasser, ein krankes Fischchen, sodass der Hecht eher zubeißt, oder du lässt ihn auf dem Grund und lässt ihn nur durch den Duft wirken. Wir haben zum Beispiel an einem markanten Punkt geangelt, wo der Wettkampfteilnehmer 100% überzeugt war, da hat er jedes Mal Fisch gefangen. Also er sagt, das gibt es gar nicht, dass hier keine Hechte sind. Hier sind Hechte, die müssen nur beißen wollen. Und da saßen zwei von diesen Köderfischangeln oder die Neudeutsch-Städtbätern und die hatten an dem Tag schon zwei kapitale Hechte gefangen und einen dritten äh, an einem Drill. Also das ist durchaus möglich. Und wir sind im Nachhinein was in der Diskussion, in der Runde und waren wir nicht der Meinung, wenn dieser Peter nicht krank geworden wäre, der hätte reelle Chancen gehabt, wenn der drei Tage da an seinem Platz sitzt, immer schön seine Köderfische, vielleicht auch noch so ein bisschen Art Luderplatz anlegt, noch ein bisschen was reinschmeißt, weißt du, da um die Fische ein bisschen lecker zu machen, so einen Futterplatz einrichtet, dass der reelle Chancen hatte zu gewinnen, weil die meistens sehr große Hechte fangen. Und das geht dann ja und fünf Stück kam in die Wertung. Also musst du das fünf Hechte bringen und dann wurden die Zentimeter addiert.
0: Wie, wie, genau, wie wird gewertet?
1: Ein Zentimeter, ein Punkt.
0: Ein Zentimeter, ein Punkt. Ja. Das heißt, jeder Hecht zählt. Ja oder Größe. Nein, also es
1: gibt zwar auch in den Niederlanden Mindestmaß, aber wir haben in diesem Fall jeden Fisch gewertet, weil er wird ja sowieso zurückgesetzt und mhm. der kleinste Hecht, kann man ja auch mal sagen, in der Veranstaltung war 42 Zentimeter. Mhm. Da schämt sich jeder Hechtangler, oder, aber was, in dem Wettbewerb muss die 42 Punkte, muss er mitnehmen, die kann er nachher ja egalisieren, indem man größeren fängt, das werden eben nur die fünf größten gewertet, aber das, da, keiner würde einen 42er Hecht entnehmen oder ähnliches, muss ich auch ins Mindestmaß halten, aber die Hechte Wachsen ja sehr schnell. Ne? Der ist ja vielleicht erst, der ist vielleicht zwei, maximal drei Jahre alt ne? in, in, so ein Hecht in der, in der Größe. Nicht so schnell wachsen die. Ne? Und
0: anfüttern und so, das ist, da gibt es auch keine Regularen, das kann ich machen, wie ich will.
1: Das kannst du machen. Wenn du, wenn du jetzt zwei Routen fischen willst oder sonst was, alles das gibt ja auch viele, die angeln mit dem sogenannten Dracovic-System. Das ist also, da nimmst du anstatt eines Gummifisches oder eines Wobblers oder Blinkers einen Köderfisch am System. Und dieser Dracovic hat das mal so verfeinert, dann wird der mit einem Kupferdraht, also da der, der kannst du ja nicht den ganzen Tag mit angeln, weil er was von irgendwie reinwerfen, ist er irgendwo zerfetzt. Nicht? Aber der hat dann so eine, musst du dir vorstellen, praktisch wie, eine, wie ein Widerhaken wird ihm ins Maul geschoben, dann hat er so ein Draht, was du dann hängst du ihm Drilling in den Rücken, vielleicht nur ein vorne am Kopfbereich und dann wird das Maul mit zum so einem Kupferdraht zugebunden, was du das ist dann ist er praktisch ein toter Fisch am System, den du wie einen Köder rauswirfst nicht? und dann langsam reindrillst und das macht das zum so Beispiel der Herbert Ziereis, der Original Oberbayer ein, auch einer der bekanntesten Angler Deutschlands, kann das zu Perfektion, nicht? da bin ich schon live bei gewesen, der hat schon mal in der Elbe mit seinem Drakovitsch-System und auch in den Niederlanden hat der also richtig gut abgeräumt
0: nicht? Spannendes Wochenende bei schlechtem Wetter trotzdem. Ja, eine ganze Woche war das ja quasi. Ach ja, eine ganze Woche auch noch. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wie oft machst du das im Jahr? Also wie gesagt, wenn man diese drei
1: Profiligen dann eben hm. dreimal, das sind dann immer so drei Wochen, aber wie gesagt, ich mach's gerne, du bist mit Gleichgesinnten zusammen, ja. weißt du, und dann das Interessante ist, sind ja die Gespräche nach dem Angeln, weißt du, wer dann praktisch, wieso er nicht gefangen hat und warum oder so und was alles und dann auch eben das gemeinsame Essen, nochmal ein Bierchen trinken, den Abend ausklinken lassen, das ist also schon das ist das, was mich an der Geschichte interessiert, weißt du, was mir noch Spaß bringt und äh, also ich mache es einfach gerne, weißt du, das ist man eben mit Gleichgesinnten und die haben alle weißt, den gleichen Vogel quasi. Ne?
0: Das hört man auch in jeder unserer Folge. Vielen Dank, Horst. Ja, gerne. Es wird auch. Zeit, dass ich meinen Angelschein mache. Es, es wird Zeit. <lacht> bis, zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.